0: al Centro de la Guitarra, un podcast del blog de la Guitarra Acústica y Clásica. Al timón de este apasionante viaje, Juan Carlos Ayala. en este primer capítulo de la serie de podcast del blog de la guitarra acústica que vamos a dedicar a este apasionante instrumento, os voy a hablar de las partes de la guitarra. Para ello vamos a imaginarnos la guitarra apoyada boca arriba sobre una mesa. Veremos dos partes muy diferenciadas. Una de ellas es la caja de resonancia y la otra es el mástil. La parte superior de la caja de resonancia, donde está practicado el orificio que se conoce como boca o tarraja, es aparte de madera clara es la tapa armónica, y es la parte más importante de la guitarra. Se cree, según estudios, que la tapa armónica es responsable del sonido en un 70 o un 80%. Hay unas piezas laterales en forma de 8 que delimitan el contorno de la caja, y se conocen como aros, la parte donde la guitarra apoya sobre la mesa imaginaria es el fondo. Vamos a imaginarnos en este viaje que nos introducimos dentro de la guitarra, de una guitarra gigante. Entramos por la boca y nos ponemos de pie abajo sobre la etiqueta. Estamos de pie en el fondo de la guitarra, y vemos unas barras transversales que cruzan el fondo. Estas barras tienen como finalidad mantener la estructura de la guitarra con firmeza, evitar que se colapse debido a las fuerzas y presiones a las que está sometido el instrumento. Si miramos hacia arriba, veremos el interior de la tapa armónica. El interior de la tapa armónica también tiene dos barras transversales que tienen la misma finalidad que las barras transversales del fondo. Veremos, un poco más hacia el fondo del instrumento, encoladas en la tapa, una serie de barras en abanico cuya finalidad es distribuir mejor el sonido por la tapa. Se conocen como barras armónicas y cada constructor les imprime una forma, grosor y altura diferente. Si dejamos a nuestra espalda el mástil, veremos al fondo una pieza de madera cuya finalidad es dotar de una superficie de encolado a los aros, la tapa y el fondo. Se conoce como culata. Si dejamos la culata a nuestra espalda y miramos hacia el mástil, siempre desde el interior de la guitarra, veremos una compleja estructura característica del sistema de construcción que se conoce como sistema español. Esta estructura compleja se conoce como zoque y veremos luego que tiene una parte también al exterior del instrumento. Volvemos a salir de la guitarra y miramos la tapa. Veremos que alrededor de la boca tiene un bonito mosaico hecho generalmente con láminas de madera cortadas muy finas y formando un patrón geométrico. Esto es la roseta de la guitarra. También veremos una pieza de madera oscura, generalmente de palisandro o como se conoce normalmente esta madera, palo santo. Esta pieza donde van atadas las cuerdas es el puente de la guitarra y es muy importante también en la transmisión del sonido. ahora en la otra parte diferenciada de la estructura de la guitarra, el mástil parte donde se apoya la palma de la mano al tocar se conoce como mango. Este mango generalmente se hace de madera de cedro de Honduras en las guitarras clásicas o españolas y de caoba en las guitarras acústicas. La parte delantera del mástil tiene pegada una lámina de madera oscura, generalmente palo santo o ébano, con una serie de finas láminas de metal que marcan los semitonos. Tanto estas finas láminas como los espacios de madera que hay entre ellas se conocen como trastes. Pegada al mango y en la parte delantera del mástil hay una lámina de madera oscura, generalmente palosanto o ébano, se conoce como diapasón. Incrustados en el diapasón hay una serie de trastes metálicos, cuya finalidad es distribuir los semitonos. Los espacios que hay entre los trastes, estos espacios de madera, también se conocen como trastes. La parte superior del mástil, donde se atan las cuerdas, se conoce como clavijero. En el clavijero están las clavijas de afinación. La parte delantera del clavijero se cubre con una chapa de madera decorativa, generalmente palo santo, ébano. Esta placa se conoce como pala. Entre el clavijero y el diapasón hay un hueso, que generalmente se ha venido haciendo de ese material, de hueso. El hueso más apropiado es el de las patas de las vacas, por tener una gran densidad este hueso se conoce como cejuela y su anchura es determinante en la comodidad del instrumento. Conviene ahora recordar que el puente de Palosanto donde van anudadas las cuerdas en la tapa también tiene un hueso generalmente hecho de este mismo material. y los aros veremos una estructura similar al tacón del zapato de una mujer. Precisamente tiene este nombre, tacón, y es la parte externa del zoque. Mirando la caja desde fuera veremos que hay unas finas tiras de madera que sirven para proteger la unión entre los aros y la tapa y los aros y el fondo de la guitarra y así darle más solidez y consistencia al instrumento, porque estas zonas son propensas a los golpes. Estas láminas de madera se conocen como perfiles. Entre los perfiles y la tapa, los perfiles y los aros, y los perfiles y el fondo, hay unas laminitas de madera generalmente tricolor, blanca, negra, blanca o similar, a veces también haciendo un dibujo de espiga, que se conocen como fileteado. Pues amigos, estas son las partes de la guitarra. He creído conveniente en este primer capítulo del podcast Viaje al centro de la guitarra, hacer referencia a estas partes porque conviene hablar con propiedad y saber de qué estamos hablando cuando nos referimos a una parte de nuestro instrumento. Muchas gracias por escucharme, encantado de estar con vosotros. Ya sabéis que podéis leerme o también oír este podcast en la página web del blog de la Guitarra Acústica y Clásica www.guitarra-medioacústica.com y estaré encantado de recibir vuestras sugerencias en el correo electrónico info arroba guitarra-medioacústica.com También os quiero recordar que os podéis suscribir a este podcast y que la suscripción es completamente gratuita. Larga vida a la guitarra y a los guitarristas.